0: Continuando, então, a Salmo de né? Salmo 66, versículo 5, o título que nós damos a esse versículo é Vinde e Vede. Vinde e Vede, uma palavra muito interessante, vamos ver já já quê. E neste versículo, o autor declarou o seguinte, Vinde e Vede as obras de Deus, tremendos feitos para com os filhos dos homens. É interessante o salmista falar, vim de ver de as obras de Deus. Deus é, pode ser conhecido por meio das coisas que Ele faz. Por quê? Porque as obras de Deus revelam quem o próprio Deus é, revelam o caráter de Deus, revelam o agir de Deus. O próprio Deus disse em Isaías, capítulo 43, versículo 13, agindo eu, quem impedirá? Através do agir de Deus, através das obras de Deus, nós conhecemos a Deus. Conhecemos a Deus por meio de tudo quanto Ele faz. A obra revela o Criador. A obra de Deus revela a Deus. O que Deus faz revela quem Ele é. Revela que Ele é Deus, revela que Ele é soberano. Os tremendos feitos que Ele faz revela quem Ele é. Especialmente, tremendos feitos que Ele faz né, para com os filhos dos homens. Quando nós lemos o primeiro capítulo da Bíblia, Gênesis capítulo 1 que é o relato da criação, nós vimos que Deus criou tudo em seis dias. Criou o universo em seis dias e o homem foi criado no último dia, no sexto dia. Por que o homem foi criado por último ali no sexto dia? Porque todas as outras coisas que foram criadas antes, foram criadas pensando no homem, em prol do homem, para que o homem tivesse uma vida digna na terra. Então, na própria criação, nós vemos que tremendos feitos de Deus para com os filhos dos homens. Para que os homens tivessem um lugar com condições, condições favoráveis para ele viver, Deus cria o universo inteiro como uma gigantesca engrenagem astros, galáxias em movimento para que aqui nesse planetinha, na Via Láctea, tivesse vida humana e esses homens pudessem usar essa terra, esse planeta, como o palco da história humana. Tudo isso dado por Deus, recursos administrados por Deus, para que o homem, através de tudo quanto ele fez, reconheça que ele é Deus. Isso é algo tão sério, né? tão sério que o homem pode conhecer a Deus através das obras de Deus, que o apóstolo Paulo escreveu em Romanos, capítulo de número 1, versículos 18 a 20, Paulo escreveu ali que nenhum homem, nenhuma pessoa poderá apresentar a Deus a desculpa de que não conhece a Deus, porque ninguém falou de Deus para ele. E esse texto também derruba por terra né, a ideia de que uma pessoa só vai conhecer a Deus se tiver alguém pregando para ela. Não, a pregação do Evangelho é apenas uma das maneiras pelas quais Deus pode ser conhecido, através da pregação que Ele confiou à sua igreja. O ministério de pregar o Evangelho é o ministério de toda a igreja, é o ministério de todos os filhos de Deus. Todos os filhos de Deus devem ser pregadores da palavra de Deus para todas as pessoas. E isto é apenas um meio pelo qual Deus pode ser conhecido, mas não é o único meio pelo qual Deus pode ser conhecido. Deus pode ser conhecido de, por meios infinitos que Ele usa. Deus tem infinitas maneiras de se dar a conhecer aos homens. Uma dessas maneiras é a sua própria criação. Tudo quanto Deus fez... Toda a criação de Deus, toda a criação revela o Criador. É o que Paulo disse aí nesse texto que eu citei para vocês, de Romanos 1, 18 a 20, no qual Paulo declarou que nenhum homem terá como apresentar a Deus essa desculpa. Ó oh, Senhor, eu não te conheci, porque ninguém me falou, ninguém veio me dizer, nenhum homem poderá dizer isso. Nesse texto, olha o que Paulo escreve nesse texto de Romanos. Ele fala assim, que a ira de Deus se manifesta do céu contra toda impiedade e justiça dos homens que detêm a verdade pela injustiça. Por quê? Porque o que de Deus se pode conhecer, olha, isso aqui é Romanos 1,19. tá Está escrito lá assim, ó, tudo o que alguém pode conhecer acerca de Deus, é manifesto entre eles, porque o próprio Deus o manifestou. Tanto o seu eterno poder, quer dizer, a sua onipotência, como a sua divindade, a sua essência divina, claramente podem ser percebidos desde a fundação do mundo, desde o princípio da criação, através das coisas que foram criadas. Por isso Paulo conclui dizendo, por isso tais homens são indesculpáveis diante de Deus. Porque uma das razões de Deus realizar tão tremendos feitos, tão grandes feitos... Tão grandes obras, o que inclui essa criação de todo o universo onde o homem vive e o homem contempla, todo dia contempla o sol, lua, estrelas, todo dia respira o ar, bebe a água, vê as grandes paisagens, bonitas paisagens, os mares, as montanhas, os vales, os prados, os animais, toda a vastíssima... E diversa criação de Deus está aí aos olhos dos homens, gritando para os homens quem é o Criador, quem é esse verdadeiro Deus. Davi enxergava isso quando ele olhava para o céu e dizia, os céus proclamam a glória de Deus, o firmamento anuncia a obra de suas mãos. Um dia transmite essa mensagem a outro dia, uma noite a faz conhecida a outra noite. Não há uma linguagem humana, nem palavras, não se ouve nenhum som, mas a sua mensagem percorre toda a terra. Este Salmo, este versículo 5 do Salmo 66, é um desses versículos né, convocando a humanidade. Vejam tudo isso. Vejam as obras de Deus. Vejam que tremendos feitos Ele faz para com os filhos dos homens. Para que, através de tudo quanto Ele faz, os homens o pudessem conhecê-lo. Por isso... Nenhum homem terá desculpa diante de Deus. Mas eu gostaria de usar ainda esta, esta frase né, bonita, e vinde e vede, que eu coloquei como título deste versículo, né, vinde e vede as obras de Deus. E quando eu leio isso, esse, esse versículo aqui, vinde e vede, eu lembro do que Jesus disse para dois discípulos que eram discípulos de João Batista, e depois deixaram João Batista e seguiram Jesus. Porque o próprio João Batista apontou para eles que Jesus era o Cordeiro de Deus que tira o pecado do mundo. E esses dois discípulos que eram João e André, João, o apóstolo João, irmão de Tiago, e André, o, o, que se tornou depois o apóstolo André, irmão de Pedro, irmão de Simão Pedro, eram discípulos de João Batista. E deixaram João Batista para seguir Jesus. E nesse texto Jesus usou essa mesma expressão para falar com eles. João 1, 38, 39. E Jesus, voltando-se e vendo que o seguiam, disse-lhes, Que buscais? Disseram-lhe, Rabi, que quer dizer mestre, onde assistes? Respondeu-lhes, Vinde e vede. Foram, pois, e, vieram, e viram onde Jesus estava morando e ficaram com ele aquele dia, sendo mais ou menos a hora décima. Que interessante diálogo esse. Esses dois discípulos, que eu falei para vocês já quem são eles, né? João e André, largaram João Batista e foram seguir Jesus. Quando Jesus percebeu que esses dois estavam seguindo, ele perguntou para eles, que buscais? Você pode ver aí nesse texto que eu coloquei de vermelho, né, essa pergunta, né? que buscais? Jesus tem duas falas aqui nesse texto que eu coloquei para vocês, o que buscais e o vinde de verde. as duas eu coloquei aí de outra cor. Então, ó, primeira coisa que Jesus pergunta, que buscais? trazendo essa pergunta de Jesus para nós hoje, tá? Trazendo essa pergunta para você. O que Jesus perguntaria para você hoje? O que Jesus pergunta, perguntaria para você nesse momento? Ei, você. O que você realmente quer? Essa é a pergunta dele. O que você está buscando com essa sua vida? O que você está buscando com essa vida que não é sua? Que é um dom de Deus. Deus te deu essa vida. A sua vida não é sua. A sua vida não foi dada a você Deus, para você sair por aí buscando qualquer coisa. E por isso Jesus pergunta para você, muito bem, o que você está fazendo com a vida que você recebeu de presente de Deus? O que você está fazendo, o que você já tem feito com todos os anos de vida que viveu até hoje? O que exatamente está fazendo hoje e o que você projeta ainda aí para frente? Ou seja, o que você está buscando na sua vida? Salomão, quando recebeu de Deus a cosmovisão de mundo, ou seja, a visão de mundo, cosmovisão é a visão de mundo, tudo que ele viu a humanidade buscando, correndo atrás, ele resumiu nessa frase, que tudo o que acontecia debaixo do sol era nada mais, nada menos do que vaidade de vaidades e correr atrás do vento. É assim que os homens vivem. Correndo atrás do vácuo, correndo atrás do vazio. A palavra vaidade... É, a palavra vaidade é a abreviação da palavra vacuidade. Vaidade vem de vácuo, vem de vazio. O que Deus mostrou a Salomão, e ele escreveu no livro Eclesiastes, é que os homens buscam o vazio. Os homens buscam o nihilismo, os homens buscam o nada, estão correndo atrás de nada, estão perdendo o seu tempo, estão perdendo os seus dias, estão perdendo a sua vida, correndo atrás de nada. Porque esse correr atrás de nada é exatamente este Correr atrás dessa falsa ideia de felicidade que as pessoas têm. As pessoas vazias de Deus, as pessoas sem Deus, elas pensam que tudo o que elas precisam na vida é ser felizes. Nós queremos ser felizes. Felicidade, felicidade é um termo humanístico é um termo carnal, por isso que é uma palavra que não existe na palavra de Deus, salvo em errôneas traduções da Bíblia. Tá? Em, na língua original em que a Bíblia foi escrita, tanto o hebraico do Antigo Testamento como o grego do Novo Testamento, a palavra felicidade ela não existe porque a palavra felicidade ela veio da língua do, do Antigo Império Romano. A, o latim, é do latim que vem a palavra felicidade. E felicidade é, uma, é um termo, é uma ideia que está associada às circunstâncias em que as pessoas vivem ou aos acontecimentos que acontecem com elas nestas circunstâncias. Dependendo do que acontece, ela pode, elas podem ser felizes ou infelizes. E os homens, então, andam tentando construir. O que eles buscam é tentando construir determinados eventos, determinadas coisas, determinadas circunstâncias com as quais eles se sintam felizes, eles tenham prazer. É o um mundo hedonista. O que é hedonismo? Hedonismo é a idolatria da felicidade, a idolatria do prazer, buscar o prazer pelo prazer. Os homens pensam que o prazer, a satisfação dos prazeres vai preencher seus corações e eles estão correndo atrás de nada, estão correndo atrás de vácuo, porque essas alegrias que são definidas por essa felicidade, são todas alegrias fugazes, passageiras, que não preenchem o ser humano, porque só um pode preencher o ser humano, e é Deus. Só Deus preenche o ser humano. Enquanto Deus não preenche o homem, o homem está sempre correndo atrás de alguma coisa para se preencher e não encontra. Pessoas não preenchem, dinheiro não preenche, riquezas não preenchem, tá? eventos não preenchem, programas, programas não preenchem, tá? Pessoas não preenchem, nem família te preenche. Tem pessoas que querem que a, a sua família, a sua felicidade, preenche muito bem. Família é uma coisa muito boa, mas não preenche. Só quem preenche o homem é Deus. É Deus. Quando Jesus vê esses dois homens, André e João seguindo, indo atrás dele assim, disfarçadamente né, como se estivesse seguindo a ele ele pergunta que buscais? o que vocês querem? o que vocês estão procurando aqui? o que você está procurando verdadeiramente na sua vida? a maioria das pessoas está só se distraindo só se divertindo. O que está buscando na vida? O que quer da vida? O que você quer dessa vida? Vamos ver se o que você quer é justo. Do que você tem fome? Do que você tem sede? A sua alma está ávida pelo quê? O que buscais? A resposta dos, dos dois homens, André e Tiago, foi muito interessante. Eu coloquei de verde aqui, mestre, quer dizer, rabi em aramaico, rabi. Onde assistes? Ou seja, né, traduzindo melhor, mestre, aonde que o senhor mora? Onde que o senhor vive? Ou seja, esses dois homens que já estavam vendo em João Batista uma espécie de referencial para Deus. E eles escutam João Batista dizendo assim, olha, eu vou mostrar para vocês um referencial maior. Aquele que vem ali, ele é maior do que eu. Ele é o Cordeiro de Deus que tira o pecado do mundo. Aí André e João se, des se despediram de João Batista e foram seguir Jesus. Quando eles perguntam, mestre, onde assistes? Ele está perguntando para Jesus assim, Senhor, nós, nós, queremos, nós queremos pautar a nossa vida de acordo com a sua. Nós queremos estar onde o Senhor está. Nós queremos viver onde o Senhor vive. Nós queremos aprender. O que o Senhor quer nos ensinar. Por isso nós estamos chamando o Senhor de rabi, de mestre. Nós queremos aprender de ti. É isso que eles estavam perguntando. Senhor, aonde, aonde o Senhor vive? Como o Senhor vive? Como o Senhor age nesse mundo? Nós estamos precisando de um referencial. O mundo vive sem referenciais. As pessoas adotam Tantos referenciais vazios. Tem gente que adota como referencial um jogador de futebol. Tem gente que adota como referencial uma Miss Universo. Uma modelo, um cantor, um ator, uma atriz. O que, que é isso, amados? Que tipo de referencial é esse? Antigamente as crianças via no professor o referencial. né? Ah, eu também dizia, eu quero ser professor, eu quero ser professora. Mas isso são referenciais pobres. Nós precisávamos, e Deus sabia disso, que nós precisávamos de um referencial poderoso. O homem sem, o refer, sem esse referencial não chega a parte alguma. E aí Deus nos deu o referencial que nós devemos seguir. Ele nos deu o seu filho Jesus. Jesus veio ao mundo para ser referencial de filho de Deus, modelo de filho de Deus, exemplo de filho de Deus que nós devemos, que nós devemos seguir. João e André queriam isso. Eles estavam ávidos disso. É por isso que eles já viviam aí em Israel num período de 400 anos de jejum aonde Deus não enviou nenhum profeta Deus não enviou nenhum profeta quatrocentos anos quatro séculos que depois do profeta Malaquias Deus não havia enviado nenhum profeta e de, de repente João e André encontraram um homem dizendo eu sou a voz do que clama no deserto preparai o caminho do Senhor era João Batista e eles viram, opa, surgiu um referencial, surgiu uma voz de Deus no nosso meio e foram atrás de João Batista. E de repente João Batista diz, olha, eu só batizo vocês com água, mas depois de mim vem outro que é mais poderoso do que eu, do qual eu não sou digno de tirar-lhe, de levar-lhe as sandálias. Eu não sou digno de ser nem escravo dele. Ele vos batizará com o Espírito Santo e com fogo. Quem é esse? É aquele que está vindo ali. Ó. Ele é o Cordeiro de Deus, que tira o pecado do mundo. Eles largaram João e seguiram Jesus. Jesus pergunta, o que vocês querem? O que vocês estão buscando? Nas últimas décadas, as heresias trouxeram tanta vaidade religiosa para as pessoas que tudo que elas buscam de Deus são coisas fúteis elas buscam riquezas na terra buscam prosperidade na terra ou só querem uma cura física para poder continuar vivendo a sua vidinha medíocre, curados André e João não André e João estavam buscando um referencial de Deus e aí, Jesus diz para eles: Ó, o que está dizendo para você também hoje? Vinde e vede. Vinde e vede. Pode vir comigo. Venham comigo. Venham comigo. E vocês verão. Tá? Venham comigo. E vocês verão. Vocês verão. Vocês ouvirão. Vocês conhecerão. Vocês experimentarão, e vocês receberão formação, e vocês serão verdadeiramente filhos de Deus. O que Jesus estava dizendo aqui com esse vinho de verde é o que ele disse para nós também. Pode me seguir, porque é me seguindo, eu sou o seu referencial, é me seguindo, é me imitando, é me obedecendo. Que vocês são transformados a minha imagem, a imagem de Filho de Deus. Vinde e vende. É para esse tipo de gente que o céu está reservado. É para esse tipo de gente que tem lugar no céu. Pessoas que o que estão buscando aqui na terra é referencial de Deus. E não referenciais vazios de felicidade fútil de prazeres fúteis, de alegrias fugazes, mas quem está aqui na terra com fome de Deus, com sede de Deus, buscando a Deus de todo o seu coração como Deus disse, buscar-me eis o que Jesus pergunta que buscais Deus disse lá através dos profetas do antigo testamento e buscar-me eis e me achareis, quando me buscardes, de todo o vosso coração. O oh, amados, como Jesus sabe, quando fora de tempos de pandemia, né, as pessoas estão livres para vir à congregação, e quanta gente tem preguiça de vir para a congregação. Muitos que agora estão reclamando assim, ah, eu queria tanto ir para a congregação, são pessoas que em época que não tinha pandemia, ficava com preguiça de vir para a congregação. Jesus pergunta para essas pessoas, o que vocês estão buscando? Ele vê quem o busca efetivamente, de todo o seu coração. Você é uma dessas pessoas? Ele diz para você, vinde e vede. Pode vir e você vai ter essa fome saciada, essa sede saciada você que está ávido por Deus, em Jesus você encontra. Vamos orar a Ele, então, nesse momento. Aleluia. Obrigado, Senhor Jesus. Obrigado, porque Tu és verdadeiramente o Filho do Deus vivo, o Deus Todo-Poderoso, Deus Santo, Forte, imortal Deus de toda graça Deus de toda glória Deus de todo poder consagramos a ti Jesus nossa vida consagramos a ti Jesus nossa casa, nossa família, todo o nosso ser e nada disso tem valor sem o Senhor nós precisamos do Senhor nós queremos buscar em ti Jesus o nosso único referencial, queremos ser teus imitadores, como Paulo disse que também ele era. Queremos, Senhor, seguir o teu exemplo de obediência ao Pai. Queremos seguir o teu exemplo de consagração ao Pai, de entrega, de rendição, de submissão total. Nós nos submetemos a Ti, Senhor. Nós declaramos que só Tu és, Senhor, só Tu és Salvador, só Tu és grande, só Tu és poderoso, só Tu és o nosso Deus. Invocamos o Teu nome, Senhor, crendo nessa palavra que diz, todo que invocar o nome do Senhor será salvo. Mas como diz lá no livro dos Salmos, Tu estás perto daqueles que Te invocam, em verdade, queremos te invocar em verdade, com toda sinceridade. Queremos te buscar de todo o coração. E sabemos que aí então teremos a nossa experiência crescente de conhecimento do Senhor, de crescimento na tua graça e no teu conhecimento. Nos entregamos a ti, Senhor, nessa hora e te louvamos pela obra que o Senhor está Fazendo na nossa vida a ti Senhor toda glória toda honra, todo louvor eu clamo Senhor que os teus verdadeiros filhos tenham essa atitude de buscar-te verdadeiramente de buscar-te Senhor com toda avidez em seus corações toda glória e honra ao Senhor